0: Podcast Vietnamnet, nghe mọi nơi, khơi cảm hứng.
1: Mời quý độc giả theo dõi bản tin cuối ngày mùng 2 tháng 3 của Vietnamnet. Gồm những tin chính sau. Phó tổng giám đốc tập đoàn Phúc Sơn mới học xong lớp 4. Đâm vợ và mẹ vợ, người đàn ông lao từ nóc nhà nghỉ xuống đất. Chủ quán bê thui nửa đêm đi trộm 12 con bò. Toyota Fortuner suýt bị xe đầu kéo cả hung trên quốc lộ vì thiếu kinh nghiệm.
0: Trung tướng Tô Ân Xô, Phó tổng giám đốc tập đoàn Phúc Sơn mới học xong lớp 4. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn hoạt động từ năm 2004 với quy mô vừa phải, hoạt động ở cấp huyện, ở lĩnh vực xây lắp. Từ năm 2015, công ty này vươn mình rất mạnh mẽ, nhận nhiều công trình từ Bắc đến Nam. Công ty này có 21 dự án, với tổng mức đầu tư trên 40.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra bước đầu xem xét hai dự án ở Vĩnh Phúc và thấy rằng công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 640 tỷ đồng. Công ty này cũng nợ hàng chục nghìn tỷ đồng tiền thuế qua vụ việc này cho thấy trách nhiệm của nhà quản lý là không kiểm soát hoạt động kê khai tài chính của công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn. Nếu thực tế phó tổng giám đốc của công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn mới học xong lớp 4, trung tướng Tô Ân Sô lưu ý, nghèo vực khó làm giàu thì hoan nghênh nhưng không được làm ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của người dân, nhà nước.
1: Thầy giáo 26 tuổi tử vong sau khi nhảy từ tầng 7 bệnh viện. Trao đổi với phóng viên Việt Vietnamnet chiều ngày mùng 2 tháng 3, lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Cạn cho hay nam bệnh nhân 26 tuổi nhảy từ tầng 7 xuống đã tử vong dù được thầy thuốc hồi sức tích cực. Bệnh nhân là anh P, V, M, giáo viên trú tại thành phố Bắc Cạn. Gia đình cho biết khoảng một tháng nay bệnh nhân có biểu hiện lạ và nhập viện ngày 1 tháng 3 tại khoa tâm thần kinh, trận đoán ban đầu là bệnh trầm cảm, lãnh đạo bệnh viện nói với Việt Nam Tuy nhiên, sáng nay, khi đi buồng thăm khám bệnh nhân, bác sĩ Nguyễn Đình Viện, trưởng khoa tâm thần kinh phát hiện bệnh nhân M, không có mặt tại phòng điều trị. Khoa đã báo cho bảo vệ bệnh viện tìm. Khoảng 10 giờ 20 phút, bệnh nhân M được phát hiện đang đứng ở ban công ngoài tầng 7. Nhà B, Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Bắc Cạn, người bảo vệ tên L, 5P đã thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho bệnh nhân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khoảng 10 giờ 40 phút ông P bị ngã từ lan can tầng 7, nhà B xuống tầng 3, nhà B và tử vong. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Bắc Cạn được huy động, phối hợp với người nhà bệnh nhân khuyên nhủ và dùng các biện pháp để đưa anh M vào khu vực an toàn. Tuy nhiên, đến khoảng 15 giờ, bệnh nhân đã rơi từ tầng 7 xuống sân bệnh viện, điểm rơi nằm ngoài phao hơi cứu hộ. Ngay lập tức, bệnh nhân mờ được các bác sĩ cấp cứu trực sẵn ở sân truyền đến phòng cấp cứu của bệnh viện trong tình trạng tiên lượng xấu. Sau 20 phút được hồi sức cấp cứu, bệnh nhân không qua khỏi, lãnh đạo bệnh viện cho biết.
0: Đâm vợ và mẹ vợ, người đàn ông lao từ nóc nhà nghỉ xuống đất. Ngày mùng 2 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang ra quyết định truy tìm Nguyễn Văn Tích, 51 tuổi, ở xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa. Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, khoảng 23 giờ 15 phút ngày mùng 1 tháng 3, đối tượng Nguyễn Văn Tích Sinh năm 1973 ở thôn Quế Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, dùng dao đâm vợ là Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1973 và mẹ vợ là bà Dương Thị Đối, sinh năm 1949. Hậu quả, bà Đối bị thương ở vùng bụng, bà Hiền bị thương ở vùng mặt, tay, bụng. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Tích cầm theo dao nhọn, đi xe máy bỏ trốn. Quá trình bỏ trốn, Tích đã vào một nhà nghỉ ở thôn Ngọc Thành 2, xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa ẩn náu. Khi bị người dân phát hiện, đối tượng đã leo lên nóc nhà lực lượng công an đã vận động thuyết phục nhiều giờ nhưng tích không hợp tác. Đến khoảng 18 giờ 30 phút ngày 2 tháng 3, Nguyễn Văn Tích đã nhảy xuống đất, bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu. Công an huyện Hiệp Hòa tiếp tục điều tra vụ việc.
1: Nam sinh tử vong sau khi chạy 200m tại hội khỏe Phu Đồng. Ngày 2 tháng 3, lãnh đạo trường Trung học Cơ sở Quảng Liên, xã Liên Trường, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình xác nhận một nam sinh lớp 9 vượt tử vong sau khi tham gia hội khỏe Phu Đồng. Theo đó, nam sinh là T. N. L sinh năm 2009, chú xã Liên Trường. Thông tin ban đầu, ngày 1 tháng 3, hội khỏe phù đồng huyện Quảng Trạch năm học 2023-2024 được tổ chức ở khu vực sân thi đấu trường Trung học Cơ sở Quảng Phương với nội dung chạy ở cự li 200m. Sau khi tham dự phần thi về đích ở nội dung thi đấu chạy cự li 200m và đạt thành tích cao, em L có biểu hiện mệt mỏi và được các thầy cô dìu nghỉ ngơi như các vận động viên khác. Tuy nhiên, một lúc sau, em L có dấu hiệu sức khỏe không được bình thường nên được lực lượng y tế tiến hành sơ cứu ban đầu, sau đó chuyển vào bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình cấp cứu, nhưng nam sinh đã không qua khỏi. Hội khỏe phu đồng cấp huyện Quảng Trạch năm học 2023-2024 được tổ chức với 8 bộ môn và nhiều nội dung. Tham gia hội khỏe phu đồng là học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Quảng Trạch. Thời điểm diễn ra hội khỏe phu đồng, thời tiết tại tỉnh Quảng Bình rét bút, mưa phùn. Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân tử vong của học sinh
0: Bữa ăn của sinh viên bị phản ánh như dành cho học sinh tiểu học. Một số bài đăng trên mạng xã hội phản ánh về bữa ăn của sinh viên Đại học Huế những ngày qua đang nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của dư luận. Trên nhóm Facebook có tên Đại học ngoại ngữ Huế, một tài khoản đăng tải, nhiều sinh viên K19 đang học quân sự vẫn đang ăn không đủ no. Một bàn ăn 6 người ở tuổi đang lớn thế này mà chỉ bằng mâm cơm cho học sinh tiểu học. Gà toàn xương, mực bị ươn, thịt lợn toàn mỡ, 6 người nhưng phần ăn quá ít thậm chí cho ăn với muối vừng còn thừa từ buổi sáng. Tài khoản này còn cho rằng Phần ăn 25 000 đồng một người, tức là một bàn 6 người ăn là 150 000 đồng nhưng trên thực tế không xứng đáng. Bài viết đăng tải kèm với hình ảnh mâm cơm gồm có thịt luộc, bắp cải luộc, một món kho và dĩa muối lạc. Được biết, bài đăng trên xuất phát từ bức xúc của một sinh viên đang theo học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, thuộc Đại học Huế. Sau ít giờ đăng tải, bài viết nhận được hàng trăm bình luận, trong đó có nhiều người đồng quan điểm với nội dung phản ánh trên. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Phương giám đốc Đại học Huế, kiêm giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, cho biết lãnh đạo đơn vị đã nắm được thông tin sự việc và chỉ đạo bộ phận bếp làm việc với các sinh viên. Được biết, tất cả sinh viên học đại học hệ chính quy tại các trường thành viên thuộc Đại học Huế đều phải hoàn thành chương trình giáo dục quốc phòng tại trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh đóng tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
1: Chủ quán bê thu nửa đêm đi trộm 12 con bò. Ngày 2 tháng 3, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với công an thành phố Huế nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm đàn bò trên địa bàn. Đối tượng bị bắt giữ là Ngô Phước, chú tại xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện ở số nhà 39 đường Hồng Khẳng, phường Vĩ Giả, thành phố Huế. Thông tin ban đầu cho biết, khuya ngày 29 tháng 1, Phước thuê một chiếc xe máy đến chuồng nuôi bò của một người dân cạnh bên trạm y tế xã Hải Dương, thành phố Huế. Tại đây, đối tượng giấu xe máy ở bụi cây rồi vào chuồng lùa đàn bò 12 con ra ngoài. Phước dẫn từ xã Hải Dương tới thả rông tại một mảnh đất trống ở đường tỉnh lộ 10, phường Phú Thượng, thành phố Huế để chăm sóc và bán dần. Sau khi tiếp nhận trình báo của người dân, lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã vào cuộc, tổ chức truy xét. Đến sáng ngày mùng 2 tháng 3, khi đang lùa đàn bò đi ăn thì Phước đã bị lực lượng ông An phát hiện, bắt giữ cùng tăng vật. Tại thời điểm bị bắt giữ, đối tượng đã bán được một con bò với giá 10 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Ngô Phước khai nhận là chủ quán Bê Thui ở phường Phú Thượng, đã từng đến xã Hải Dương để mua bò. Do nợ nần túng quẫn nên đã nghĩ ra việc về Hải Dương trụ cắp đàn bò để bán kiếm tiền tiêu xài và trả nợ vụ việc đang được bàn giao cho công an thành phố Huế tiếp tục củng cố hồ sơ.
0: Chó mắc bệnh dại cắn liên tiếp 14 người ở Quảng Ninh. Ngày mùng 2 tháng 3, xác nhận với Vietnamnet, ông Nguyễn Hồng Hải, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dực Yên, huyện Đầm Hà, Quảng Ninh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ chó cắn liên tiếp 14 người. Sau đó, cơ quan chức năng đã tiêu hủy con vật và đưa mẫu đi xét nghiệm. Theo bà Chu Thị Thu Thủy, phó chi cục trưởng phụ trách chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Ninh, kết quả xét nghiệm cho thấy con chó trên dương tính với bệnh dại. Những người bị cắn đã được điều trị và sức khỏe hiện ổn định. Trong 2 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện Đầm Hà phát hiện 2 ổ dịch bệnh dại ở 2 hộ gia đình, cơ quan chức năng địa phương đã bắt và tiêu hủy 6 con chó theo quy định. Cùng ngày, Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà ra văn bản yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bệnh dại trên địa bàn.
1: Toyota Fortuner suýt bị xe đầu kéo cả hông trên quốc lộ vì thiếu kinh nghiệm. Tình huống trên xảy ra vào khoảng 19 giờ 2 phút ngày 28 tháng 2 trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An và được camera hành trình trên xe tải đi phía sau ghi lại. Theo đoạn video, thời điểm này trên quốc lộ một có khá nhiều xe trọng tải lớn đang đi ở làn bên trái sát giải phân cách. Đồng thời một chiếc xe con nhãn hiệu Toyota Fortuner di chuyển từ phía sau ở làn bên phải dần tiến tới song song với xe đầu kéo bên trái. Đáng chú ý, tài xế xe con dường như không nhận thấy sự nguy hiểm khi phía trước ở làn bên trái đang có một xe tải lớn đi chậm nên vẫn giữ tốc độ song song với xe đầu kéo. Hậu quả xảy ra tức thì vài giây sau đó. Chiếc xe đầu kéo xin chuyển làn phải để vượt xe tải và đã ép sát vào hông chiếc Toyota. Rất may chỉ trong tích tắc, tài xế xe Toyota Fortuner đã kịp đánh lái sang sát lề đường để tránh được pha cạ hông nguy hiểm. Bài học rút ra trong tình huống trên là các tài xế xe con hoặc xe máy không nên đi song song với xe tải lớn ngay khi đi từ phía sau lên, bởi rất dễ rơi vào điểm mù của xe tải. Hãy nhớ nguyên tắc, một là đi về phía sau, hai là vượt hẳn lên trên xe tải lớn để tài xế phát hiện được sự xuất hiện của mình. Khi cần vượt, cố gắng sớm đặt tốc độ vượt phù hợp để đi nhanh qua xe tải. Bên cạnh đó có thể dùng còi hoặc nháy đèn để báo hiệu cho xe bị vượt.
0: Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp cuối ngày mùng 2 tháng 3 của Vietnamnet được thể hiện qua giọng đọc AI của VB. Bản tin được phát sóng hàng ngày lúc 22 tới 23 giờ. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.